0: 您现在收听的是交易会电台，学期权就上交易易书会。你好，我是洪婷。那首先呢，我们还在看一下近期的一些行情啊。外围啊，亚洲还有美股的股市啊，那可是惨啊。由于之前的加息的明确啊，美股就跌多涨少啊，一路的下挫啊，中间有一些小反弹啊，但是似乎改变不了向下的这个趋势啊。但是相对于外围，呃 ，A 股就展现自立自强的这种企图心啊。上周也是啊、呃，不断的往下探啊，甚至几乎一度的破了一个区间、啊、但是呢，再来就迎接到了大家众所这个期待已久的啊降息啊，不论是 MLF 还是 LPR 的降息，也就是说政府出现了这个货币宽松、信用放宽的这个信信号啊，比较明显。哦，也就是说要靠货币，虽然表面上还是说不要搞这个大水蔓延，但是已经很明确的要注入各种的呃流动性增加这信用的宽松啊，那这对股市当然算是利好啦啊，所以我们看到本周也是处止跌了啊，向上反弹啊，但是呢上方还是有很大的套牢盘所以如果你想积极做多的，那可能还得等一等啊，但至少是不需要放弃信心了啊，长线做多是没差了就一路拿。但整体看起来还是偏卖方有优势啊，只不过呢，现在慢慢的进入春节了，对吧？我们知道春节又是好几天放假啊，不开盘，然后面临春节，一般来说隐含波动率是比较不容易下降，因为大家也会去赌啊，不论是买涨、买跌，或是买跨市，大家会去赌一个春节或者跳空开盘之类的啊，然后加上最近这个疫情啊啊，世界疫情 Omicron 也不是。很明确哦，虽然外围已经开始搞，这叫群体免疫啊，这个美国反正都放弃了啊，反正就当感冒了。啊、但是国内的这个呃零病例的这個方案就是严格管制还是执行，所以面对 omicron 的来袭，不确定性还是蛮高的啊。所以这个春节也是具有不确定性啊。那你如果做卖方还是得小心啊。目前银行波动率其实并不算高哦，当然也不算低啦。那你卖方在这里的话，呃，也不要因小失大。那我们今天要主要来讲的就是期权买卖方它的一些风险的一些正式理解。如果是做期权买方啊、哦，当然比较好理解，对吧？反正就最多就亏那样，对吧？以小博大，对、啊、吧？你知道你最大亏损啊，所以一般来说认为它风险比较小啊、哦，然后它的盈亏比高嘛，啊，只不过呢它的胜率低啊、哦，这是最最正常的理解。哦、当然，所谓的风险低也要看你的。的的操作啦，那如果你你的资产，你全部的你拥有的资产就五十万，你五十万进去欧一买期权，那它有可能直接归零，你五十万就没了，这对你来说也是很大很大的风险，对吧？所以我觉得更准确应该是说，期权买方，你做期权买方是没有了意外性的毁灭风险是这个啊啊，当然你也不能因为这样就乱做。对吧？啊，那也不要在银行波动率高的时候去当冤大头，对吧？我一再强调，银行波动率很高的时候，你去买期权就非常的不利。即使你要做方向，那你可能要用期货或者是用比较实质的期权，去降低去付出这些额外的权利金的成本啊。那卖方就不一样了，卖买卖方互为对手嘛，所以卖方就是倒过来的，卖方它胜率很高，对吧？虽然盈亏比低，但是胜率非常高，对吧？例如像最近你乱卖，对吧、啊？双卖。那例如像最近半年，你就双卖啊，卖看涨卖看跌，不要卖的太近，卖得很的很远的啊，那胜率非常高啊。卖的太近的话，当然在这种波动下，虽然整体股市是 A 股啊，沪深三百或上证五零是在区间震荡，可是这区间震荡呃也不小哦、啊，也不小。像沪深三百这上下来回也有三百点，对吧？也不小。啊，那如果你的卖的这个行间价比较宽，在四百点的以上比较宽的，那你在这种震荡中。就会比较怡然自得，对吧？但也因此这样会让你可能不知不觉丧失了这个风险的警惕，对吧？因为躺久了，躺在躺在那每天躺着赚钱，对吧？卖方时间过去赚时间价值，是吧？就很容易让你不知不觉忘记了风险，对吧？就是羊羊在这个这个危险的山谷吃草吃久了，以为这个草都是这么简单吃，就不会想去吃。那个那个什么什么什么路边的小草都是吃肥美的水草，殊不知狼不断的在靠近，对吧？啊，当你吃久了麻痹了啊，那狼来了你可能就跑不跑跑不快跑不掉，甚至忘记跑了啊。那卖方我个人认为它真正的危险，我一再强调，是因为你杠杆放大了，自动一直在放大，你不自知啊，你不知道你原来你杠杆放了这么大，那它最大的风险就在于说它具有毁灭性的风险。啊、哦，所谓的尾部，尾部风险，所以你做卖方一定要有保持尾部风险的想象力。如果你缺乏想象力的，那你做卖方，我觉得是非常非常危险的。啊，当然有人也会去用一些数据回测啊，量化回测啊，去做一些什么呃无脑的卖啊，无脑双卖啊，无脑无脑卖的认沽啊这些。那这个逻辑是否成立？当然你有可能用数据说，哎老师你看我回测最近三年两年。如果你回测了十年，那那或许还可以。你回测两三年，基本上这数据还是太少了，对吧？例如，当然最近这三年是数据比较呃呃刺激的时候，因为有二零一九年的呃呃卖方好做的时期，二零二零年卖方非常难做，还有二零二一年上半年呃不好做，下半年好做、哦、所以这个呃都有。但是我个人认为，这种统计的数据啊。他都缺少了去思考到呃中断毁灭性的的一个可能啊、呃，也就是在书上有些理论书叫什么便利性吧。我们先来探讨一个问题：假设有一笔投资期望值是正的，你可以重复去做这笔投资，期望值是正的，那你这样的投资游戏你就应该做吗？那你可以想说，对呀、啊，期望值是正的，你说我长期做一直做，那个、是,是会赚钱呢、啊？是吧？没错，数学上这样告诉你啊，统计上这样告诉你啊，没错，对吧？例如赌场，对吧？赌场它就是挣期望值，啊，大家去赌场是负期望值，但但大家可能也不是真的赚钱，可能是开心嘛，对吧？开心无价。但对于赌场经营赌场者来说，他肯定是要做的每个游戏是挣期望值，他不怕你赚钱，就怕你不来，对吧？反正做久，了，他大概率大数法则下，他一定赚钱，赌场一定赚，对吧？期望值是正的嘛？但你想想看。你去下注的每一个桌啊，或者是一些机器，通常是人工的桌子上啊，他们是不是会有限制最高下注额度，对吧？如果他真的是正期望值，他根本不怕你下越多，反正长期他都能赚钱啊。为什么为什么要限制一个最高下注额度？啊，例如来了一个这个阿拉伯土豪啊、呃，王室土豪，一把十亿美金中了一把就中了。十倍，十亿美金，十倍，一百亿。哎，我就不相信赌场平常有放这么多钱，对吧？一把赌赌场就挂，没错，它期望值是正的，但一把刚好期望值是正的，不代表你不会输，对吧？你有可能是胜率百分之六十七十哦，这太高了啊，那有点不公平。六十，对吧？你还是有输的概率啊，对吧？而那比输的概率搭配对方的下注金额如果很大，那就是毁灭性的冲击。而当你毁灭后，希望只是挣的，跟你一点关系都没有，因为你已经没有未来了，对吧？是不是挣跟你有什么关系？你死亡了，别人是挣的，但跟你没关系了，对吧？这就是所谓的便利性的概念啊！再以一个案例解说了啊，这个当然大家可以去看书哦，啊、我一再推荐塔勒布的书《黑天鹅》《反脆弱》这些，里面应该都会有说到。我再举一个书中有讲到的案例，就是假设有一百个人进赌场，啊，我们知道，只有其中一个人会赔光。好，那就是说，呃，百分之一的概率，对吧？有时候哎，我派一百个人去之后，一个人会赔光，百分之一的概率，所以这阵亡概率蛮低的。然后你也可以进去搏一下，反正百分之一才会中，有那么衰吗？对吧？运气运气应该没那么不好吧？啊，好了，那我们再换一个，同样的是这个赌场，这赌场就是有神奇的百分之一的概率，就百分之一的的人会赔光。但这一次我们不是派一百个人，我们就是派一个人。然后重复进行一百次，啊，重复进行一百次，也就是说这一百次里面会有一次他会赔光，对吧？当然你说运气最好是最后那一次才赔光啊，那如果运气不好，第十次就赔光了，哎，那所谓的赔光就是结，游戏游戏就结束了，对吧？即使这个游戏是正期望值，第十次又赔光，后面九十次把你的正期望值拿回来也没意义嘛。更极端的说，你就想象你在玩俄罗斯轮盘游戏，大家有没有玩过？应该没玩过，太刺激了。所谓的俄罗斯轮盘就是拿一个这个这个什么左轮手枪，就是上面有六颗子弹的那个左轮，大家看电影有没有看过？对吧？俄罗斯轮盘游戏就这个，大家轮轮流对着自己拿着枪对着自己脑袋开六发嘛，里面只有其中一发是有子弹的。你看俄罗斯人就是。俄罗斯轮盘这个游戏，俄罗斯人应该是俄罗斯人发明的吧？这这這,这民族真是真是这这个这这这这这个嘛大胆啊！这游戏我也不知道该怎么说明啊！开枪没事就可以拿一百万，对吧、啊？有事就是挂掉嘛，反正就挂。六发里面只有一发是子弹，也就是说你算期望值，你有六分之五会赢，只要赢了是一百万，你六分之五乘一百万。期望值是什么正的，对吧？如果你对于期望值是正的，就要玩这个有信仰，那你这个游戏要玩啊？但你敢玩吗？对吧？你说我赌一下玩一次啊，可以啊，可能运气不错啊，有人真是够大胆，但正常人连一次都不敢玩，对吧？但你只要一直玩，我相信有一次你一定会挂，对吧？而挂掉后期望值是多少，对你来说都没意义，<咳>对吧？嗯，但有人说有啊，有意义啊。对吧？虽然已经挂掉，但是我用牺牲换得家庭的富裕啊！对啊，如果是用这这个更广大来看，它是有意义啊，对吧？但也有可能第一枪就挂了，没有任何价值的牺牲，你也没有任何报酬的机会，对吧？期望值是正的，没错，但是你遇到了毁灭性啊！所以，我们做卖方一定是要这样的思维。的确，卖方长期来说了，胜率是高的。而且你操作正常来说有一点，呃，对冲技巧，长期来说应该是期望值也是正的，但是卖方具有毁灭性的可能，对吧？当然，我说我们要尽量去避免毁灭性。甚至啊，你去看很多，你买基金，这也不用说搞那么复杂。说老师，我现在也不做期权卖方啊，听你说好像很危险啊，也没那么危险啊，只是还是要提醒一下嘛，对吧？你说我就我就买买基金，基金也是一样的。为什么基金你要去重视看它的一些，不论是公募或私募，你要去看它的一些最大回撤，以及它在一些关键的黑天鹅风险的时候，它是怎么处理，它的回撤是怎么样的？因为基金也可能你去看它长期是正期望只是长期是向上的，没错。可是你不会拿到它这个长期平均报酬，这长期平均报酬是年化二十好了，对吗？但它曾经有最大回撤三十，回撤赔百分三十，那你这个。就非常遇到我刚刚说过这个便利性的问题，对吧，因为你可能不会拿到这年化 20% 长长期正期向值没错啊，但可能就在你刚买一两个月之后，它回撤 30% 甚至我们知道最大回撤是非常有可能，那是历史嘛，非常最大回撤是非常有可能不断的创新新高的，也有可能刚好这次你遇到是35 40你还拿得住吗？对吧？你就在这里，在这个基金里面，你就遭遇到毁灭性风险，你有可能就止损出场了。对吧？等他等到他三年五年后再回来挣期望值，跟你来说也没意义啊，因为你在中间就毁灭掉了，对吧？所以很多时候我们理解的一些呃统计的、啊、概率的啊，其实我们都没有考虑到真正的死亡的可能。当把毁灭死亡考虑进去，很多统计都是假的统计，对吧？所以你不要看什么啊，什么量化，什么统计、数学、概率、人工智能。这些如果用在金融上面，很多是现代营销的名词啦、啊。这些当然我相信用在科技上，呃，用在呃呃呃一些互联网啊，或者是用在一些什么啊火箭啊，反正高科技，这是非常需要的哈、啊。但是如果用在这种比较偏社会科学、啊、比较偏金融这种，很多都是营销名词。你要去真正理解，你其实用常识去理解，也能去识破一些这种营销名词，对吧？啊，不要以为。好像他们都很理性的交易啊，真正的理性不是说什么靠什么数学啊概率，不是的。真正的理性，你是要能去避开系统性的毁灭啊，这我觉得才是真正的这个在金融交易上需要呃长期去贯彻的一种信念啊，尤其用在期权这方面啊，期权是非线性嘛，买方赚起来很凶猛啊，但是卖方亏起来也可以很凶猛啊，所以不要被概率所。这个迷惘了啊,啊！好的，那当然想学习更多期权知识技巧，可以欢迎利用我们交易艺术会的视频号或是公众号。啊、那我们当然也有很多啊、呃、视频啊在官网上啊。那我们这个最近呢、啊、有推推出借 a 的提前课程，这个也可以在咨询我们的工作人员。那我们预计如果是大家想学习更深入的期权的实战技巧啊，实战培训期权中建班，预计可能在三月会召开。那感兴趣的啊，想系统性学习期权，不论是买方、卖方、波动率交易，或者是各种的 Greeks 的风险对冲的方法和技巧，欢迎持续关注我们，也欢迎提前可以咨询交易会小秘书，或者是在喜马拉雅电台私信咨询我们哦。好啦，那当然也快靠近春节了，大家想了解什么更多期权的呃有趣的知识技巧，也欢迎留言告诉我们。我们下期再见。